0: Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Die sechs Gründungsmitglieder sind Pahlfinger, Werner Insurance Group, ImmoFinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast fix, der nicht nur auf Börsenradio, AT, sondern auch auf den anderen gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht wird. Geisberg Consulting ist dazugekommen, WEB Windenergie, die ÖKB, die Hypo Oberösterreich und PwC Österreich. Der Podcast ist offen für neue Partner. Heute Soul Ocean mit CEO Gerold Guger. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Heinrich. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf. Wunderbar.
0: Seit Anfang September haben Sie Ihre erste Soul Ocean Floating PV-Anlage zu Wasser gelassen. Muss ich das vorstellen? Sie schwimmt. Sie haben eine schwimmende PV-Anlage oder auch anders ausgedrückt eine Solaranlage. Nur kurz, wie sind Sie darauf gekommen?
1: Was war denn die Zündungsidee dafür? Ja, die Zündungsidee war an für sich ein Schlüsselerlebnis, wo ich vor zwölf Jahren in Urlaub war, und das sollte eigentlich, dieser Urlaub sollte mein Leben verändern, nur habe ich es da noch nicht so gewusst. Also ich war auf den Malediven vor, wie gesagt, zwölf Jahren, durfte bei einem Tauchurlaub so gesehen, habe ich mitbekommen, dass bei einer Insel ein großes Tankschiff mit chinesischen Zeichen drauf Diesel abgelassen hat in riesige Behälter. Und dieses wunderbare Paradies dort, das türkise Wasser, war mit einem Ölfilm dann überdeckt und das war für mich ein Schock. Und das hat mich dann äh, im Prinzip getrieben und das war eigentlich die Triebfeder. Was kann man machen, um dort saubere Energie zu generieren? Äh, Landflächen gibt es keine, Wasserflächen enorm und so ist das mit der schwimmenden Photovoltaik. Aber zu diesem Zeitpunkt hat es da noch fast keine Anlagen gegeben. Das war vor zwölf Jahren, sagten Sie. Und dann
0: sind Sie zurückgekommen? Ja. Ja, und dann? Haben ja. Sie dann, dann, was hat das in Ihnen gemacht? Hat, haben Sie dann Ihren Job aufgegeben? Haben Sie parallel gearbeitet? Oder, oder wie lange hat es gedauert, bis Sie dann losgelegt haben? Oder wann kam die Idee der schwimmenden Solarfloater?
1: Ja, die Idee ist dann gekommen, es hat ein bisschen gedauert. Also vor acht Jahren habe mich das nicht mehr losgelassen, Ich ja, aber ein Handelsunternehmen. Das habe ich dann äh, an und für Physik meinen Mitarbeitern übergeben, weil eigene Kinder... Habe ich leider nicht. Und habe ich dann ab diesem Zeitpunkt nur mehr mit dem beschäftigt. Ich habe dann eine Firma gegründet, diese Google Forschungs-GmbH. Und habe dann mit industriellen Partnern und mit Institute, Graz, AHC, also wirklich viel Geld auch in die Hand genommen, viel Geld, Zeit und Herzblut. Und einfach versucht, ein schwimmende BV im Salzwasser. Bei Wellengang, bei Strömung ja, zu entwickeln. Und das ist natürlich, wurde ich lange Zeit belächelt, weil es teilweise nicht möglich war, weil es gewisse Materialien nicht gegeben hat, um das umzusetzen. Das, das wundert mich jetzt
0: eigentlich, weil schwimmende Boote im Salzwasser gibt es schon immer, Solaranlagen gibt es immer. Die Idee klingt eigentlich viel zu simpel, aber was sind denn die wirklichen Herausforderungen?
1: Ja, die Herausforderungen sind das PV-Modul, wir haben ja das PV-Modul zwischen zwei Gläsern, zwischen zwei Solargläsern platziert, diffusionsdicht zu machen, auf, nicht auf, nur auf ein Jahr, sondern auf 20, 30 Jahren oder länger, das war die Herausforderung. Diese Entbettung der Module zwischen den Gläsern und diese Randversiegelung, da hat es gewisse Materialien seinerzeit noch nicht gegeben, die es aber jetzt Gott sei Dank gibt und wir jetzt garantieren können, auf 50 Jahren wird keine Diffusion, keine Feuchtigkeit zu den Zellen dringen, weil es unmöglich ist, weil wir da ein garantiert super Produkt haben. Es ist ein deutsches Produkt und das, das gewährleistet.
0: Jetzt machen wir mal ein bisschen Kino im Kopf der Hörer. Stellen Sie doch hm. mal jetzt wirklich diesen Floater vor. Jetzt müssen wir es ein bisschen versuchen, den Leuten zu erklären. Also der Floater, wie soll ich den Begriff übersetzen? Ist das eine schwimmende
1: Plastikplattform? Genau, es ist ein Schwimmkörper, ein Hochauftriebsschwimmkörper, der circa, sage ich jetzt mal, ein Meter mal zwei Meter ist, also insgesamt hat er exakt 2,4 Quadratmeter, also so groß wie eine Türe, eine große Türe, kann man sich vorstellen und hat natürlich den Vorteil, dass man den Hunderte oder sogar Tausend zusammenhängen kann und diese Einheit, dieser Schwimmkörper mit der Photovoltaik integriert. Das ist eines unserer zentralen Patente. Also wir haben die Möglichkeit, das natürlich vielfach zu erweitern.
0: Und obendrauf ist diese Solarzelle verankert. Wie viele Module sind das, die Sie dann, Sie haben Sie ja gerade erklärt, in Glas versiegeln? Und dann da oben, wie nennen Sie
1: das, einfach ja. einbauen, fixieren? Ja, Sie müssen sich das vorstellen, der Schwimmkörper, also der zwei Quadratmeter hat und ungefähr, sage ich jetzt einmal, circa 30 Zentimeter Höhe, Oben ist eingespannt dieses Glas. Das Glasmodul ist leicht bombiert, in der Mitte leicht erhöht, damit das Wasser gut ablaufen kann und bezüglich der Sonnenstrahlung auch ein besserer Effekt erzielt werden
0: kann dadurch. Da schwimmt also was auf dem Wasser und erzeugt Strom. Nehmen wir mal, versuchen wir Richtig. mal, den genau. die einfachste Definition zu treffen. Wie viel Strom kann man jetzt da eigentlich erzeugen? Bei welcher Fläche? Also ich habe gelesen, ein Modul sind so 440 Watt Peak. Für Menschen, die sich das nicht vorstellen können, was, was bedeutet das etwa?
1: Genau, ein Modul hat derzeit 460 Watt, aber wir rechnen damit, dass in den nächsten paar Monaten sind wir in der Entwicklung, dass wir das noch stoppen können auf 490 Watt pro Flotter dann. Das heißt, die Flächen, eine der großen Vorteile bei uns ist auch die Flächeneffizienz. Unsere Bauweise kennt kein Verschattungsproblem. Also wir haben nicht irgendwo einen Schwimmkörper und darauf aufgeständert, so wie am Dach, die Photovoltaik ausgerichtet nach Norden, Süden oder Westen, egal wie. Sondern wir liegen parallel zur Wasseroberfläche mit einer leichten Bombierung da wir kein Verschattungsproblem haben, können wir auf einer Fläche, ich sage jetzt mal ein halber Hektar, also exakt 5.500 Quadratmeter, können wir ein Megawatt installieren. Und das ist einzigartig. Mit dieser Fläche von 5.500 Quadratmetern eine Million Watt zu generieren, das ist mit anderen Systemen nicht möglich. Die brauchen dann teilweise 5.500 Quadratmeter, 7.000, 8.000 und das geht rauf. Bis zu 10.000 Quadratmeter, um dasselbe Leistung zu generieren, wie wir mit unserer Technologie. Das habe ich gelesen bei Ihnen. Es gab eine Prognose der Weltbank,
0: wenn man nur ein Prozent, also nur ein Prozent der Süßwasserfläche, also wir sprechen noch gar nicht mal vom Meer, mit schwimmenden Solarzellen ausstatten würde, wie viele Atomkraftwerke könnte man damit einsparen?
1: Ja, also diese Rechnung von der Weltbank mit den 1%, also diese 404 Gigawatt würden bedeuten, ich sage jetzt einmal durchschnittlich 150 Atomkraftwerke. Das muss man sich vorstellen. Also ja. wir hätten die Möglichkeit oder wir haben die Möglichkeit und auch die Verantwortung, wir sollten es unbedingt sofort machen, mit schwimmender Photovoltaik 100% emissionsfreie Energie zu generieren und dabei, so nebenbei, 150 Atomkraftwerke weltweit könnten wir einsparen. Das ist gigantisch. Und das Spannende
0: ist ja auch, dass man sagen kann, es, also es löst nicht nur das Problem auf den Malediven, sondern eigentlich jedes Land hat wahrscheinlich genügend Wasserflächen, dass man das einsetzen könnte. Haben Sie das schon mal für Österreich
1: ausgerechnet? Ja, auch für Österreich haben wir das ausgerechnet. Und zwar, wir haben die Süßwasserflächen hergenommen, aber ohne irgendeinen Badesee anzugreifen oder wo, wo Urlauber sind, sondern nur Wasserflächen von Laufkraftwerken, von Fischzuchtteichen, von Beschneiungsteichen. Also da, wenn wir nur ein Drittel dieser Flächen in Österreich belegen würde, dann wären das 5 Gigawatt. Und 5 Gigawatt sind auch ungefähr exakt sogar jetzt Zweimal Atomkraftwerk Hemmeling. Das könnte man in Österreich allein mit Süßwasserflächen generieren. Das ist auch eine gigantische Fläche.
0: Jetzt nochmal eine technische Frage. Ich habe auch gelesen, und oder man kann auch sagen, ich habe auch selber eine Solaranlage und ich weiß, wenn es im Sommer sehr heiß wird, man würde ja normalerweise davon ausgehen... Dann müsste die Solaranlage effizienter sein. Nein, aber ich habe eine dach die hat eine Hinterkühlung. Aber je heißer es wird, desto ineffizienter wird sie plötzlich wieder. Und ich habe gelesen, es ist eigentlich ziemlich logisch auch, dass es ja durch die Nähe des Wassers auch gekühlt wird. Das heißt, Ihre Anlagen sind viel effizienter. Wie viel mehr effizienter sind Sie denn aufgrund dessen, dass die Solarmodule
1: in der Nähe des Wassers sind? Ja, ist korrekt. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, diese Technologie. Und zwar der Mehrwert oder die Mehreffizienz liegt ungefähr bei 11%. Also je kühler, desto besser. Weil äh, im Sommer, bei, wenn am Dach die Temperaturen bis 80, 90 Grad gehen, ist natürlich die Effizienz, die Energiegewinnung schaltet einfach ab dann. Und das ist... Bei uns, wo wir ganz nahe beim Wasser sind und sogar von unten teilweise die Module, wenn ein leichter Wellengang ist, angespritzt werden, werden die gekühlt und ist natürlich die Haltbarkeit und die Effizienz ein wesentlich besseres Ergebnis, als wie gesagt am Dach. Wenn man sich
0: so einen See betrachtet und es ist ein Trinkwassersee, hat man ja auch noch den Vorteil, dass weniger Trinkwasser verdunstet.
1: Ja, genau, richtig. Also, in Österreich haben wir sehr viele Beschneiungsteiche für, die, für den Wintersport. Und da wird beobachtet, und das werden wir immer wieder angesprochen, dass die Verdunstung schon extrem zunimmt. Und, und meine Recherchen haben auch gegeben, in Amerika zum Beispiel beim Dam, um dem entgegenzuwirken, wurden 18 Millionen Bälle. Kunststoffbälle äh, auf die Wasseroberfläche hineingeschüttet, um die Verdunstung zu reduzieren. Das muss man sich vorstellen, weil in Amerika, also am Hubertamm, wird verdunstet mehr Wasser, als was verbraucht wird und das Trinkwasserproblem wird noch eine zentrale Herausforderung werden und wie gesagt, auch in Österreich ist es schon so, die Verdunstung von, von, von Wasser, die muss Enghalt geboten werden. Und da eignet sich natürlich eine Teilbelegung. Wir gehen davon aus, wir belegen ja nicht zu 100 Prozent, sondern es reicht ja dann, wenn ein Drittel oder eine, die Hälfte von einer Wasserfläche einfach belegt wird. Und natürlich dann Strom generiert an einem Platz, wo die Infrastruktur für die Elektro vorhanden ist und gleichzeitig die Wasserverdunstung reduziert, stark reduziert. Okay, die Solarmodule schwimmen.
0: Sie sind auf dem Wasser und wie wird der Strom erzeugt bei einer Solaranlage? Man braucht üblicherweise diese Wechselrichter. Sind die Wechselrichter auch mit bei den Solarmodulen oder sind die dann durch Erdwasserkabel verbunden und dann wird es am Land gewandelt,
1: der Strom? Richtig. Der Strom kommt an Land, also wir haben unseren Wechselrichter, den Inverter, der ist an Land. Also man könnte ihn theoretisch auch in verschiedenen in kleineren Teilen auch am Wasser lassen, aber wir haben, wir gehen auf Nummer sicher, wir haben am Land dann einen Container, wo auch ein Backup-System, wo der Inverter, wo alles zusammengefasst wird, wo der Strom landet und ab diesem Container, Energiecontainer, Ab da wird es dann eingespeist in das, in das Netz der Energieversorger. Und
0: was ist mit dem Thema Kabel und Sicherheit, Verankerung, Sturm? Das sind ja vermutlich schon längst gelöste Ingenieursaufgaben. Seekabel gibt es ja auch schon. Was verwenden Sie da? Wie funktioniert
1: das? Die seewasserbeständigen Kabel, die gibt es eh schon länger. Wir haben aber jetzt auch noch zusätzlich bei den Schwimmkörpern gibt es IP69-Steckverbindungen, die jetzt von uns patentiert werden und IP69 bedeutet wasserdicht. Also weil wir haben alle Probleme, die es äh, im Bereich äh, schwimmender Photovoltaik gibt, haben wir uns sehr genau die letzten Jahre angeschaut und haben eigentlich jedes Problem gelöst. Und eines war natürlich auch diese IP69, also dieses äh, wirklich wasserbeständige Steckverbindung, das war noch ein Knackpunkt, aber also das Problem haben wir auch gelöst.
0: Und wie ist das mit den Solarzellen? Welche verwenden Sie da? Wo kommen Sie die her? Und, 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 und wie kann ich mir das vorstellen? Ja. In der noch zu wahrscheinlich bauenden Fabrik, in der größeren Fabrik, wird dann diese Solarzelle eingeschweißt
1: in Glas. Ja, mit den Solarzellen, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Made in Europe. Also wir verwenden ausschließlich österreichische und deutsche Qualität. Die Solarzellen wird auch in, bei uns in Kärnten, bei der Firma Energetica, produziert. Und das ist ein österreichisches Unternehmen, die eine der modernsten, Solar, der modernsten Solarproduktionsstätten in Europa. Gibt es ja seit einem Jahr, die haben vor einem Jahr intensiv investiert und haben, liefern eine Top-Qualität, die wir jetzt dann in unseren Flottern natürlich einbauen. Die
0: Idee ist top, Sie sind am Start, die erste Anlage läuft, Test, es kann also weitergehen. Sie brauchen jetzt natürlich Kapital, Sie möchten das lösen, indem Sie Kapital einsammeln, also Investoren suchen, momentan mit Crowdfunding. Wo kann ich denn Ihnen Kapital geben und wie bin ich dann beteiligt? Wie gesagt,
1: richtig, wir sind über die Fundernation Nation. Thunder Nation sind wir in einer Kampagne, eine Krautkampagne und haben in der Zwischenzeit, unser Ziel ist, 1,1 Millionen einzusammeln und wir stehen heute, es hat sich wieder was getan die letzten Tage, 750.000 Euro haben wir bereits eingesammelt. Es sind hunderte Leute, Privatleute, es beginnt bei 100 Euro und bis 25.000. Es ist selbstverständlich auch möglich, mehr zu machen, aber wir haben bis jetzt in kleinen Stückzahlen mit vielen privaten Einzahlungen haben wir diese, den beachtlichen Betrag von 750.000 schon eingesammelt. Was haben Sie mit dem
0: Geld vor? Was sind die nächsten Schritte, in die Sie investieren müssen? Die nächsten Schritte sind
1: die Zertifizierungen bei der TÜV Rheinland. Wir werden alles über die TÜV Rheinland machen. Die sind weltmarkt tauglich und, und im Bereich von erneuerbarer Energie sagt man die Besten. Wir müssen investieren in den Formenbau. Diese Formen, die natürlich sehr viel Geld kosten, es liegt bei 420.000 Euro exakt, das muss finanziert werden. Formenbau und die Zertifizierung. Und Aufträge liegen schon zahlreich vor und 2022 wird unser Jahr, wo wir mit den Auslieferungen, Installationen starten
0: dürfen. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Aufträge liegen schon vor, sagen Sie. Haben Sie denn schon gesprochen? Haben denn schon größere Energiekonzerne bei Ihnen geklopft und gesagt, Herr Gugger, das will ich jetzt auch haben?
1: Wir haben schon äh, einige sehr gute, auch schriftliche Zusagen von Energieversorgern, die auf unseren Flotter zurückgreifen wollen. Aber es war extrem wichtig, jetzt die erste schwimmende Photovoltaikanlage und Gott sei Dank bei uns in Niederösterreich, in Böchland, dass die schwimmt und jetzt auch wir schon zweimal die demonstriert haben, hergezeigt haben. Und es ist ganz was anderes, ein Produkt zu haben, das man angreifen kann, das was man anschauen kann, wo man draufstellen kann, also wo man wirklich sieht, ja, das schwimmt und produziert 100% sauberen Strom. Das ist natürlich war ganz wichtig.
0: Jetzt haben Sie einen Riesenschritt erreicht von Ihrer ersten ideegebenden Vision sozusagen auf den Malediven. Was glauben Sie, wann werden Sie Ihre große Vision beenden und äh, die Malediven mit Ihren Modulen ausstatten?
1: Ja, also die Malediven, wir haben Termine gehabt, wenn mit Botschafter, mit Regierungsmitgliedern, also die warten darauf, dass wir starten können. Und es ist geplant, in der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres auf dem Malediven mit der ersten Anlage zu starten.
0: Ja, das geht ja schnell. Ich hätte jetzt gedacht, es dauert noch Jahre, aber Respekt. Und wie machen Sie es dann mit der Stromspeicherung? Also wir wissen ja, Solarzelle macht Strom im, im Sommer, bei viel Licht, natürlich tagsüber. Wenn Sie jetzt so eine Insel retten möchten, brauchen Sie ja auch den Nachtstromspeicher. Wie, wie planen Sie, das zu lösen?
1: ist korrekt. Gott sei Dank, bei der Speichertechnologie tut sich unheimlich viel. Wir wollen natürlich auf Sicht von dieser Batterielösung wegkommen. Und es gibt jetzt schon... Äh, Speichermöglichkeiten über Wasserstoff, über Brennstoffzellen und äh, auch sogar Salzwasserlösungen, wo man die Energie speichern kann und wir haben errechnet und da gibt es Amortisationsberechnungen, die wirklich sagen, eine, wir können diese Dieselaggregate und das ist eines der entscheidenden Triebfedern von meiner Seite her, ich möchte so viel wie möglich Dieselaggregate weltweit in die Wüste schicken. Weil die sind laut, teuer und umweltschädlich, im hohen Masse. Und das kann man aber nur, wenn man auch einen 24-Stunden-Betrieb aufziehen kann. Und das wäre dann mit einer Speichermöglichkeit auch finanziell wunderbar darstellbar. Also eine 12-Stunden-Lösung, also ohne eine Nachtspeicherung, hat Automatisationszeiten von drei bis vier Jahre. Und wenn wir eine Speicherlösung mitmachen, zum gegebenen Zeitpunkt liegen wir bei sieben bis acht Jahren. Und das ist immer noch ein sensationeller Wert. Also ja. wir könnten die Dieselaggregate von heute auf morgen ersetzen mit schwimmender Photovoltaik und brauchen keinen Tropfen Diesel. Das wäre möglich.
0: Nochmal zur Armortisation. Wann amortisiert wann sich dann ein
1: schwimmender Floater bei Ihnen? Wie gesagt, wenn Sie ein, ein, ein Speichersystem, also ein Batteriesystem mit dabei haben wollen, liegen wir zwischen sieben und acht Jahre. Aber ohne Speicher, sondern nur, was am Tag produziert wird, solange die Sonne scheint, oder, dann liegt die Amortisationszeit zwischen drei und vier Jahre. Und nach wie vielen Jahren wird sich das dann rechnen? Ja, also rechnen tut sie sich an und für sich ab dem ersten Moment, weiter. der Diesel selber ist an und für sich eine sehr teure Variante. In diesen Ländern, die keine Möglichkeit haben, weil die haben müssen das Salzwasser aufbereiten, um Trinkwasser zu machen und die ganzen Hotelanlagen mit den Klimaanlagen verschlingen natürlich unheimlich viel Strom. Und diese Abhängigkeit vom Diesel und von Lieferanten aus China ist natürlich ja, jedem ein Torn im Auge und wie gesagt, sie verursachen auch, darum haben wir das Problem mit dem Klimawandel. Das ist ein wesentlicher Punkt, Dieselaggregate weltweit den Kantland zu sagen. Herr
0: Gugger, ich bin begeistert von Ihrer Idee, ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg, viel Geld, dass Sie auch viel Geld bekommen. Ja. Wer, wer mitmachen okay. möchte, der kann das tun auf fundernation.eu, da gibt es alle Informationen oder bei Ihnen auf der Webseite Soul Ocean. da gibt es auch alle Informationen. Jetzt bin ich ja vom Börsenradio und frage ja eigentlich immer, das ist ja völlig normal bei Firmen, vor der Kapitalerhöhung ist nach der Kapitalerhöhung dann kommt die nächste. Wie viel Kapital brauchen Sie denn noch und haben Sie vielleicht auch schon überlegt, richtig an die Börse zu gehen?
1: Ja. Es wurde bereits an uns herangetreten. Ich kann leider keinen Namen nennen, aber es würde uns, sobald die ersten Anlagen schwimmen, also nach einem Beobachtungszeitraum von ein, zwei Jahren, ja, es ist angedacht. Es ist angedacht, es wäre möglich und der Kapitalbedarf liegt jetzt, wäre noch jetzt ungefähr zwischen 400.000 und 500.000, was wir noch brauchen würden um wirklich... Ja, voll durchstarten
0: zu können. Das klingt spannend. Ich glaube, wenn ich den Kapitalmarkt so richtig einschätze, das sollten Sie hinkriegen. Herr Google, ich bedanke mich recht herzlich. Soul Ocean Clean Makes the World Green Again. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Nachhaltige Unternehmen. Die sechs Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich, die erste Asset Management und mittlerweile sind ja auch weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast, der nicht nur hier auf Börsenradio.at, sondern auch auf den gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht wird. Fix, Geisberg Consulting, W.E.B. Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Oberösterreich. Und der Podcast ist offen für neue Partner. Heute Soul Ocean mit CEO Gerold Kuger. Herzlichen Dank. Ich danke
1: Ihnen. Danke, Herr Heinrich. Danke für die Möglichkeit, dass ich das Interview mit Ihnen machen durfte und ja, der Welt ein Signal sende. Es ist noch nicht zu so spät. Aber wir müssen jetzt entscheidend den Klimawandel angehen. Nicht reden, sondern handeln. Danke, Herr Heinrich. Okay, okay.